voy a poner, 1, 2, 3, ahí está, está grabando. Bueno, estamos hoy a la tarde estamos con el Euterio, eh, que nos va a contar su, su, su experiencia de, de primera mano de haber estado en Garabandal, ahí en España, en el norte de España, en Cantabria, que fue donde apareció la Virgen en la década del 60. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, el Euterio, de haber estado en Garabandal? Bueno, eh, nosotros, yo, oh, Mariano, mi otro compañero, no, no fue testigo porque él no, no quiso ir. No o sea, nosotros estábamos estudiando en la Universidad de Comillas, Santander, a 40 kilómetros. Era una universidad que <coughs> era para ser sacerdote, ¿no? Estudiábamos licenciatura en filosofía y teología. Entonces, de toda España teníamos que ir a las dos únicas universidades que había, era Salamanca y Comillas, que dependían del Vaticano, ¿no? <coughs> Entonces, eh, claro, ahí los estudios eran un poquito ya como tipos superiores, como es la universidad, ¿no? No claro. tanto tan provincianos como eran en, la, en, en las provincias españolas. Una cosa parecía como si fuera en, en, estudiar en un liceo o, o ir a una universidad donde ya te, 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 te consagran un poquito más en las materias de la religión y de la filosofía. Y ya estábamos terminando prácticamente la carrera. Yo tenía en ese entonces 22 años. Era en 1963, creo que la mandar comenzó en el 61. Sí. Claro. Y nosotros llegaba noticias de Garabandal, pero muy poco y raras, ¿no? Porque dense cuenta que Garabandal ha sido más conocido fuera de España que en España. En España, incluso ahora, ¿eh? Tú, usted va a Garabandal, ve más gente de cualquier parte del mundo, hasta de Australia, más que española. Claro, yo estuve el año, el año pasado, estuve en Garabandal, estuve en Garabandal y en Lourdes, o sea, yo tengo toda mi familia en el norte de España, en Asturias, ahí muy, muy cerquita de la cueva de Covadonga. Cerca, sí. Eh, y bueno, es un lugar, todo el norte de España y Cantabria, eh, tiene una, aparte de tener una arquitectura, eh, eh, ¿cómo se llama?, prerrománica preciosa, preciosa, de lo más lindo de, de Europa. Eh, tiene un, una serie de edificaciones y de historias místicas muy grandes. De hecho, el, digamos, bueno, hay, hay conventos muy famosos ahí en el norte de España. Sí, sí, sí. Así que yo, a mí me, me, ya me, me llegó a oídos de gente que iba por allá, familiares, diciendo, no, ustedes no, no han ido a Gravantal. Digo, no, 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 toda la gente que no. Esa cuestión como si la iglesia no quiere saber nada, no, qué, qué sé yo, qué será. Entonces yo digo, bueno, estando tan cerca que estábamos a 40 kilómetros, digo, ¿por qué un día no...? O sea, así que hablé con un... Así, para callado, porque si se hacía un poco público, capaz que nos podían... Podían hacer algo. Digo, expulsar, no expulsar, pero si sí, podían expulsarnos, porque nosotros estábamos eh, dirigidos por jesuitas ahí, ¿no? Claro. Y aunque era un poco, un poco más ese, eh, el, el, el tema de la disciplina, un poco más relajado que en los seminarios, sin embargo, era un internado. O sea, teníamos que seguir las normas y... Y si no, para afuera. Así que yo decidí, antes de las vacaciones, que eran en junio, decidí, pero hacía poquito, un año y medio que estaban, ¿no? Sin saber lo que era, digo, vamos, total, un fin de semana que no había clase, me acuerdo, un lunes, digo, agarramos sábado, domingo, y capaz que se dan cuenta que y, y llegamos a clases el martes y ni se enteran. Y así fue y no podíamos hacerlo muy público, y además no había mucho, así que eh, alquilamos tres bicicletas, porque si tan cerca, digo, vamos en bicicleta, aquí vamos a estar en ómnibus sin prueba, vamos en bicicleta, como si fuéramos excursiones. Entonces nadie sospechaba, porque en bicicleta por tres días se podía salir, claro. íbamos a 10 kilómetros, volvíamos, 
Así que nosotros salimos, lo único que no volvimos. Y ya llegamos ese mismo día, llegamos a Garabandal. Y allí comenzó todo, ya la misma noche que llegamos, de repente, eso sí que, sí que fue un, un shock tremendo, porque a mí ahora ya no sería shock con todo lo que ha pasado acá en Chile y en Uruguay, ¿no? Pero en ese entonces era, era algo tremendo. Yo nunca había sido testigo de nada extraordinario. Claro. Ni de plato o sea, volador, ni de, ni de nada. O sea que cuando llegó el Euterio ahí, se encontró con, una, con un éxtasis de las chicas, que eran jovencitas. Un éxtasis no, como, como cinco horas seguidas. De ¿Sí? La primera noche, cuando llegué ahí, sin saber de qué se trata, porque no sabes de qué se trata. Hablan de apariciones de la Virgen, así que de tarde cuando llegamos, yo fui a conversar ya con los, con los papás de, de Viña, que justo era la, da la casualidad de que era el único barcito, una especie de bar o posada que había ahí, sí. y eran los padres de Mariloli, de una de las cuatro niñas que decían, como hasta ese entonces decían, porque yo no había visto nada. Claro. Vimos a la niña, a Mariloli, y digo, ah, no, la ver, Mariloli, sí. Y sí, para ellas era algo común, sí, te contaban lo que les preguntaban ya. Sí, vemos a la Virgen, conversamos con la Virgen. Y bueno, digo, bueno, pero ¿y cuándo la van a ver? No sabemos. De noche, capaz que de noche, si, si se van, si vosotros os vais, decía, porque a mí no se usa mucho la usteza, <ríe> si vosotros os vais, eh, lo podéis ver, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos. ¿Para qué vamos? Sí, 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 casi seguro porque toda la noche nos llama la Virgen, decía. ¿Y cuántas son ustedes? ¿Cuántas sois vosotras? Y somos cuatro, y nos presentó también esa noche, ya nos presentó a, la, a, a tres más, a Maricruz, no, porque era el Mariloli, Jacinta, Conchita y Maricruz. Así que menos a Maricruz, a las otras tres, estuvimos con ellas un rato, el otro compañero y yo, lo que podíamos, porque estaba lleno de gente. Entonces, claro, sí, sí. Sí, yo estoy viendo, estuve buscando fotos de esa época y se, se aglomeraba alrededor de las, de las niñas un montón de gente. Sí, ¿no? sí, no. nosotros como decíamos, dijimos, no, no, no ocultábamos lo que éramos, porque ahí teníamos más, más oportunidad de conversar con ellas. Mira, nosotros somos casi sacerdotes, entonces tomaba más interés, porque si no decimos nada, no, ni, ni nos dejan acercar. Es un claro. Porque nosotros decíamos, mira, somos sacerdotes. Y además iban muchos sacerdotes disfrazados. Nosotros no, porque en ese entonces no, no, todavía no, 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 no llevábamos la sotana, ¿no? Claro. Entonces íbamos de paisano normalmente, pero otros iban ya sacerdotes de otra parte de España y no, no, nadie sabía, porque iban, iban de paisano para que no, no supiera la, el obispo ni, ni la curia que, que estaban yendo a levantar porque no se podía. Era una cuestión como desobedecer a la iglesia. Aconsejaban que no, no subiera nadie a Garabandal. Claro. Estaban pasando cosas raras y hasta que la iglesia no se... De, no se decidiera, cosa que todavía no lo ha hecho después claro. de 40 años. Claro, eso es algo... Bueno, con, con Medun Jorge en Bosnia pasa igual. La, la iglesia no quiso expedirse con respecto a eso, ni Garabandal tampoco. Eh, y más que Garabandal menos, porque Garabandal se hablaba contra la iglesia. Entonces ya hablar contra la iglesia ya es más que sospechoso. Claro. Para la iglesia católica era más, más seguro que no... Que no, y más si se iba divulgando los, algunos mensajes de, la, de las niñas que directamente iban contra los cardenales, contra los obispos y contra los curas, claro. y contra la vida de ellos. Entonces, la cosa no era muy alentadora para decir que viene de Dios. Para ellos es más fácil que viene del diablo. Claro, sí. Es, es, es. Y sin embargo, yo hablé con algún cura en España y que le, dije, le dije, mire que hablaba, hablan contra, contra nosotros. Y me dijo algún cura, dice, 
para mí que si hablan contra nosotros puede ser de Dios. <risa> claro, sí, porque bueno, es verdad que en esa época, eh, ¿cómo se llama? Se, se, se empezaba a hablar de, de, digamos, de los desatinos de la iglesia por ahí, o, sí, sí, o de la sí, humanidad ya, también. Ya corría, corría mucho, sí. Claro, sí, claro. Sí, sí. Corría, ya corría. Corría mucha, muchos rumores ya de muchos desatinos que después se, se destaparon y ya eran evidentes, ¿no? Claro, sí, Pero por sí. lo menos había bastantes. Y, y más que nada también había, yo vi después la relación con el padre Pío que tenían las niñas, que es lo mismo porque después el padre Pío siguió con nosotros ya desencarnado y eran siempre las mismas cosas. O sea, ¿Qué coincidencia? La iglesia católica, el padre Pío, los extraterrestres, todos se juntaban, la Virgen María, qué revuelo, parecía una, una ensalada rusa. A ver cómo se, cómo se ordenaba todo eso. Pero el Euterio, con toda la experiencia que vos tuviste, haber estado en Garabandal y la experiencia en Chile, que, que es única, es una experiencia única prácticamente, eh, ¿vos considerás que estos seres eh, son, no sé, por ahí en la antigüedad eran ángeles y hoy los podemos llamar una civilización superior, de quinta dimensión, multidimensionales, seres divinos? Pero totalmente, totalmente. Yo, con esa experiencia ya, todo, la, ya la Biblia la leí distinto. Claro. Porque yo estaba le, leyendo, yo estaba leyendo ahora en el otro mensaje que era de Garabandal, una entrevista con España, leía una, un, un, un capítulo del Apocalipsis explicado como si fueran extraterrestres en vez de ángeles y se entiende mejor. Y se entiende mucho Ahí mejor. Ahí se explica ¿no? todo. Sí, sí, sí. Se entiende todo mejor. Porque si el famoso dragón, fíjese, el famoso dragón ángel fue expulsado de unos planetas en que no puede ser el cielo, porque si hay una rebelión no puede ser el cielo, que sí que son, son planetas, no puede ser claro. el cielo. Y claro, que si claro. cuando bajan a la Tierra antes, traen con la cola al dragón, arrastra la tercera parte de las estrellas, quiere decir que va conquistando a esto por otros mundos en que va lanzando su batalla, se entiende mucho mejor que son batallas tecnológicas, son batallas de, de, del espíritu también, pero con, con elementos tecnológicos de una evolución tecnológica, no son gente desencarnada, claro, son gente claro. que tienen su, su fisicalidad y su tecnología. Y caen a la Tierra con todo eso. Y en, este, y en la Tierra están haciendo la lucha con toda esa tecnología y con toda esa falta de espiritualidad o espiritualidad de caídos, de ángeles caídos. Pero son los mismos. Llámese en ángeles caídos, o sea, seres, seres extraterrestres al servicio del desorden. Del desorden, claro, exactamente. Sí. Y hay como una lucha entre, entre o, la... O del ego. O del ego. Son, los que, son los, crea, los, crea, los que crearon la división en el, en, 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 en el cosmos, los que fabricaron el ego, los que crearon la división, la separación. Diabolus es una palabra griega que significa el que separa. Hasta la palabra está bien ubicada esa. Fue el claro. que separó el, el orden separa. cósmico. Claro, separan naciones, en banderas, en... en, en Primero separó dos planes y después el plan de la batalla a ellos separar. Separar, 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 separar claro, claro. y hacer el reino de la separación. Claro, sí, sí. Y eh, volviendo un poco a Garabandal, fue, ¿estuviste mucho tiempo, Leuterio, ahí en Garabandal? Porque Mira, yo estuve, esos tres días estuve. Sí, no, no estuve mucho tiempo, pero estuve como en 10 días en total que me dio un un panorama prácticamente para, para, para tener idea de qué se trataba. La primera no, la primera fue la que fuimos a la universidad que duró prácticamente dos noches, ¿no? Claro. Pero bueno, dos noches que te tiran para atrás de todo, de la concepción del milagro, de la concepción de los mensajes, de quiénes son los que están detrás, de qué, qué, qué pinta la Virgen diciendo eso, qué no pinta, si es verdad. Yo, lógicamente, después si le cago ya con extraterrestre, cuando sucedió lo nuestro, claro. ya se me compuso más. Al principio puede decir, bueno, es, es la Virgen, la Virgen lo está diciendo. 
aunque había cosas que no me, no me, no me calzaban todavía, que, que fuera la Virgen la que lo decía, pero bueno, lo decía. Claro. Y después ya me, me, me calzó totalmente, ¿no? Como que la Virgen eran instrumentos que usaban esos seres para usar la, 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 las creencias de la gente para dar claro. un mensaje. Claro, para dar un mensaje. No tiene otro método que usar, usar las creencias. Claro, la cultura, la cultura humana, la cultura occidental. De cada país. Yo me imagino que en la India y los budistas tendrán visiones también parecidas de seres también que tienen que usar su cultura para dar sus mensajes. Sí, sí, es así. Y los musulmanes tienen la, también la suya. Claro, claro, es Entonces, increíble. Es que pero lo mío, es... la verdad, y lo otro no, bueno, ahí, ahí es donde empezamos a distinguir. A ver, ¿qué es lo anecdótico y qué es lo esencial? ¿Qué es lo que claro. se quiere decir? Porque todos, todos coinciden en que estamos al fin de los tiempos, quiere decir que nos están advirtiendo, advirtiendo que lo que importa es que nos preparemos porque se viene la catombe, se El viene fin. algo que definitorio. Claro. Claro, lo y, que la... y eso está en todas las culturas. Claro, yo lo que veo como un hilo conductor, que es algo de sentido común, cuando uno empieza a estudiar la vida de, los, de diferentes místicos, fundamentalmente cristianos, la gran mayoría hablan de los tres días de oscuridad, que es muy, sí. muy asimilable al apocalipsis, digamos, ¿no? a la revelación, sí. la revelación del final de los tiempos. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y no, parece... Sí, sí, en todas las culturas. Yo les decía incluso... Un, un escrito de los indios Hopi en que dicen cuando los 144.000 danzantes del sol despierten habrá llegado el amanecer a, a la tierra wow, claro, hace miles claro. de años por unos indios totalmente claro, que no tenían de la mano contacto. de Dios y que los claro. tienen escritos en unas piedras claro, si no tenían contacto Eso con la civilización bien. occidental hasta, hasta, digamos, hasta el siglo XVII, XVIII digamos, o sea, una, sí, vivían sí, totalmente sí, sí. aislados los Hopi y se hablan con su sabiduría de 144.000, o sea, un número mágico que vino de otros sitios y que tienen que despertar porque están dormidos para dar un amanecer al planeta, un cambio de vibración. Claro. No una destrucción, un cambio de vibración. Sí, es verdad. Es, es, es tremendo. Y, y, ahí, está, eh... Eh, y cuando, cuando, estaban, cuando estuviste ahí en Garabandal, que se habla tanto del... Del, del aviso, el milagro y el castigo, ¿no? que o sea, digamos un poco la, las apariciones de Garabandal están enmarcadas en, en un, un aviso que va a haber a la humanidad, que bueno, todo el mundo cree o supone que va a ser una gran cruz que va a aparecer en el cielo, y después el, el milagro que va a ser en los pinos de Garabandal, que justo ahí muy cerquita del pueblito, donde hay nueve pinos, que va a haber un milagro, la gente que va a estar muy cerca de ahí se va a sanar supuestamente, eh, y después el castigo que sería... Bueno, el final de los la tiempos. consecuencia si no se cambia de actitud. Si no se cambia de actitud. Sí, sí, sí. Eso yo lo, lo ubiqué ya más la segunda, al verano siguiente, yo en vacaciones ya, ya estuve 10 días con las niñas, ya, ya pude verlo todo, ya más o menos sabía de qué se trataba, pero quería, porque el otro fue un, como un flash, ¿no? El dos días. Podía conversar con los padres, con los curas que iban, ya, 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 ya podía hacer un análisis mucho más. Y ahí vi, ahí vi por supuesto, que era todo verdad. Claro. que sucedían cosas, era totalmente verdad, que no, no había... Yo pude hacer los experimentos con las niñas, todos los experimentos que dicen ahí en, los, en internet, los hice yo, de claro. poner, de poner la, la luz a, las, a los claro, ojos se, para que se no ve, Se ven filma, en filmaciones que les, se les ponían luces muy fuertes para que no parpadeen y estaban en un éxtasis total. Eh, Jacinta, eh, Conchita, digamos. Sí, sí. yo a Conchita la, la tomé de la pierna, le dije al papá que se la iba a tomar, me dijo que sí. A veces la podía mover cuando, una vez que estaba hincada, estaba hincada de, que a veces caían de espaldas, a veces 
eh, iban andando y a veces caían de, de todo, de todas las posturas. Claro, y caían una y, arriba de la otra. Cada, sí, una encima de la otra. Es increíble. Yo tomé la, 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 una pierna de collita digo, no puede ser, con las dos manos. No, una no, roca. Es como si fuera una estatua de bronce que está ahí pegada y no la puedes mover. No la puedes mover, nadie podía moverlo. Y sin embargo, entre ellas tuviste que ellas se agarraban y se daban a besar a la Virgen, no sé qué, al sí. ser ese imaginario para mí, que se daban a besar. O cuando volvían a la normalidad, eran niñas totalmente, eran insensibles al dolor, eran insensibles incluso, yo puedo decir, a las leyes físicas, por la ley de la gravedad. Sí, a mí lo que me más Unas me impactó es, es verlas, verlas correr para atrás. Y uno cuando conoce sí. Garabandal o un pueblo cantábrico, que es es los, no, hay, no hay un camino que uno pueda correr, son piedras, piedras sobre piedras, digamos. Y correr bueno, para atrás es increíble. ¿Cuándo estuvo? ¿En qué año estuvo usted en Garabandal? El año pasado. Sí, ah, en la década del 60. Debe estar muy bien. Sí, sí, en la década del 60. Ahora debe estar civilizado. Debe estar civilizado. Yo sí. cuando llegué, era como ir a una película de la Edad Media. Totalmente. Yo veía películas que hacían de la Edad Media, era igualito, si se puede hacer películas de la Edad Media, era igualito. No había nada, era una piedra sobre otra, lo, 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 las calles eran llenas de pedruscos sin, sin, sin separar siquiera para que solamente se podía pasar andando, o las cabras, claro. no había luz eléctrica, solamente había un... No, no había luz eléctrica, había una, una luz que la producían por un generador en una claro. casa. Era sí, la Edad Media. Es... Es un pueblo y, que y se está... iban de espalda corriendo a toda velocidad es de noche sin ninguna luz y nosotros yo me caí 40 veces con 20 años porque caminando y por, vio, la, vio la, la subida que hay del pueblito a los pinos que es una subida muy empinada muy empinada claro muy esa subida creo que debe estar igual si no me equivoco está igual eh, porque es solamente piedra o sea hay un camino de piedra pero es de piedra no es de asfalto y es bastante, bastante empinado para subir, o sea, si uno no es una persona ágil, se puede caer, digamos. Eh, tenés que ir como con un bastón sí, o algo. Pues te bueno, entonces caer. era mucho peor. Entonces era muchísimo peor, muchísimo peor. Tanto es así que se le caían a veces los rosarios entre las piedras, y si llovía, yo agarré un día lloviendo, entre el barro, porque se formaba un barro, y se, se caían las medallas, los rosarios, porque iban... Después ya cuando fui en, en, en verano, llevaban medio kilo de rosarios enredados claro. y se lo daba a besar a la Virgen y después se lo devolvía a cada uno a su dueño Sí, eso es una cosa increíble porque aparte ya desenredar eso era un lío y no, no, ella no, no, con una no, facilidad no, no, lo sacaba y se lo daba al dueño, una cosa increíble Salían los rosarios solos, no se enredaban ni una cadena, a veces anillos de matrimonio así, y cada uno a los suyos, que nadie sabía de quién eran y se le daba a cada uno a él y de espalda, así daba a cada uno la espalda, yo no, yo, yo no le llegué a entregar ningún objeto, nada más que me dio besar al crucifijo varias veces, pero de espalda también, como sabiendo que una vez que solamente daba a las personas religiosas que íbamos de paisano, nos dio a todos los que no íbamos de curas. Entonces la gente le preguntaba, ¿por qué a eso nada más? Dice, bueno, porque esos son los que están estudiando para sacerdotes o son sacerdotes. Claro. Entonces, los que iban, nosotros no íbamos disfrazados, pero la gente que iba sin, sin claro. que no quería que supiera todo y lo sabía. Y, y se, pero se... cada uno el suyo. Claro. Es increíble. Y llegaste y, a. Y eso lo vi por cientos de veces. O sea que claro, no, sí, sí. ahí no hay trucos posibles. No, porque la gente. Yo, yo pido... lo vi allá como normal. Claro. La, eh, la foto se ve de que cuando. Aparte fueron como cinco años o cinco o seis años que las. Fueron, no sí. sé, la cantidad enorme de éxtasis que tuvieron las, las chicas. Todo, todo, yo, yo vi todos los días, todas las noches, todas las noches. Claro, la Incluso... gente se ha volcado. 
Incluso a mí me extrañó, después ya cuando ya supe un poco más, la visita al cementerio. Yo fui, yo fui, yo fui testigo de una visita al cementerio. Que diga, ¿qué va al cementerio? Porque la gente va al cementerio a rezar a los muertos, pero saben claro. que allí no están. Claro, sí, pero sí. sin embargo, estas niñas iban porque ese ser les decía que fuera a dar el, el, eh, besar el crucifijo a alguien, porque no se le daba ahí a las tumbas. Se le ponía a la puerta, el día que yo fui, se quedaba a la puerta del cementerio, un cementerio chiquito, con una, una, sí, una puerta sí, sí. de, de reja. Sí, que todavía está, todavía está ah, el cementerio. Y se metía, metía el bracito y así, y como que la otra persona estaba allí, estaba allí besando, a la altura del crucifijo. Increíble. Y, y le preguntaba a la niña y dice, sí, que se le daba a gente que estaba allá. A las almas, decían a la gente que después ya los veían, los veían con, claro. con, 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 con rostro físico. Claro, claro. Entonces, hay... fíjate, yo que estaba estudiando teología, se me caía mucho esa cuestión de que uno muere y se va al cielo o al infierno. ¿Llegaste a conocerlo al padre Andreu, que está muy relacionado no, ahí con...? No, por muy poquito. Conocí a la, a la, a la familia que tuvo todo, el, porque los el, el Fontaneda, que eran unos propietarios de una fábrica de galletas que son muy famosas en España, en Aguilar de Campo, la galleta Fontaneda, eh, cuando fuimos en verano yo fui a la casa de ellos que está a 100 kilómetros de, de Garabandal en la provincia de Burgos y Palencia y bueno, ellos cuando vieron que éramos seminaristas y que íbamos y yo le dije, le dije que había estado me llevó a su casa nos, nos explicó todo lo que pasó con el padre Andeo lo que, lo que había pasado hacía pocos meses claro. explicó todo, todo, todo y él era testigo porque prácticamente les llevaban en el auto para allá y para acá y sabían todo claro, claro. o sea que lo del padre Andeo estaba muy, muy al tanto de ellos y eran amigos de ellos Claro, para la gente que no creo que todavía vive. Claro, para la gente que no conoce, el padre Andreu es un, es, era un, un cura católico, digamos, que, jesuita, que tuvo, sí. jesuita, que tuvo una visión de, de los acontecimientos futuros de, o del final de los tiempos, y al poco tiempo, a los dos, tres días, murió en un auto. Y sí, no, murió ese mismo día cuando regresaba a casa, Reynosa, Ese mismo ¿verdad? día, ese mismo día murió. Fíjese que el, ese padre Andreo subió, subió incrédulo como subimos todos, no incrédulos, incrédulo porque no se sabe claro. lo que es, pero que le quedó como yo. Y bueno, esto, esto ya no, otros no, otros se van y no vuelven. Ah, esta cuestión es rarísima, claro. la niña volando, es que tal diablo, porque yo vi a la niña volar, levitar, pasar por encima de los puentes y como que andan en el aire, mientras que las otras pasaban por el puente y las pasaban. Y a las velocidades que iba tenía que levitar. Porque yo, yo iba todo lo que podía y ellas ya, ya habían llegado y de espalda a, a los pinos. O sea que no se dice de otra manera, sino que las llevaban, levitaban. Claro, sí, sí, pues sí. El padre Andeo le pasó igual que yo. Lo único que el padre Andeo tuvo la osadía, la osadía de tocar a una niña cuando estaba en éxtasis. Yo no me, o sea, de cuando están en éxtasis, querer, querer agarrarla allí y, y para, para ver si él podía ver a la Virgen. Yo, claro. digo, bueno, yo sí la veo, la veo. Yo no vi nunca nada. La vi a las niñas. Pero él parece que tocó, me dijo eh, después Fontanera, que la, le puso la mano en el hombro y él, él parece que le pasó la energía o la vibración. El caso es que él vio. Él vio, eh, vio eh, algo tan extraordinario que gritó cuatro veces, milagro, 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 milagro. Y como estaban las niñas, sobre todo Conchita, diciendo que iba a haber un milagro, se, interpretan que él vio el milagro que va a venir. No sé, son interpretaciones ya, o vio otro milagro. Claro, sí, sí. O vio a la Virgen, no sé. Ella, porque la, le, después las niñas decían que le veían a él y que le daban a besar el crucifijo a él, al claro. padre Andeo, después de muerto. Claro, lo, pero o sea, lo extraordinario ya... que él, después de tener esa visión mística, que 
que la Virgen le concedió, o lo que fuera, él muere ese día. O, o, muere y... Claro, 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 claro. No sé qué pasaría dentro de su cuerpo, claro. o dentro de su ser. Si es que fue tanto el, 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 la emoción y el, el, el desbarajuste que se armó en su interior, qué sé yo, físico, claro. que no resistió el cuerpo. No resistió claro. el cuerpo... Claro, porque hay místicos que sí lo resisten bien y vuelven y tienen convulsiones a veces y vuelven. Claro. Pero él parece que no. Él, él según me cuenta Ontaneda, se, se durmió en el auto atrás. Y todo el mundo, y los otros creían que iba dormido. Que iba dormido, pero porque él ya, ya, ya murió cuando entró al auto, o murió al comienzo. El, el, las dos horas de viaje hasta Reynosa o tres horas ya fue muerto. Y claro, iba atrás en, en el hombro de la otra persona, pero cuando le van a despertar al, al llegar a Reynosa, no despertó. Estaba muerto. Claro, ese es mismo otra, día, esa misma noche. Claro, fue otra anécdota más de Carabandal, digamos. Y dicen de ah, que, Hay muchísima, ¿no? Pero que bueno. Dicen que está enterrado y que, y que está incorrupto, o que si uno, no sé, llegado el final del, de los tiempos, si se llega a desenterrar el cuerpo, que está enterrado en Carabandal, el padre Andreu. Está, debería estar incorrupto, una cosa así. Dicen. Yo de eso no puedo decir nada, es lo que dice, eso sí es cierto. Pero bueno, yo, yo soy testigo de lo que vi. Claro, no, de, sí, de sí, lo del padre Andreu sé sí. lo que me contaron. No, está bien, está bien, el Euterio. Yo comento un poco para que la gente, eh, ¿cómo se llama? Sí, sepa, sí, sí, sí. por ahí se le se les haga un poco más fácil de como decodificar lo que pasó en Garabandal, digamos. Eh, sí, porque muchos capaz que ni han oído hablar de él. ¿no? Claro, exactamente. Los chicos jóvenes, fundamentalmente. Un chico por ahí de 18 años ni sabe qué pasó en Garabandal, ni dónde está Garabandal. Eh, pero, y, o sea, vos, bueno, vos fuiste, vos testigo, tuviste esa suerte, esa bendición de ser testigo de eso, y, y vos lo relacionás yo con sí, lo que te pasó Yo sí, yo fui testigo de muchas cosas. Yo fui testigo de que cuando escribió, por ejemplo, la carta al Padre Pío, Conchita le escribió una carta al Padre Pío, no, yo no sabía que era para el Padre Pío, yo le había escrito una carta, estaban en éxtasis, sí. y doblarla. Y le dije que para quién era, y ella me dijo que era una carta para el Padre Pío. A mí en ese momento el Padre Pío se conocía como toda la Iglesia Católica, como un un sacerdote raro capuchino sí, la iglesia sí. católica no, no, simpatizaba, no simpatizaba con él pero no, sí, no, lo estuvieron no mucho por, más que... lo estuvieron por excomulgar un montón de veces al padre Pío ahora obviamente que está canonizado el padre Pío pero en su momento yo en la década del 50, 60 tuvo muchos líos con la iglesia el padre Pío sí, le canonizó porque la iglesia católica siempre canoniza cuando le conviene ya, ¿no? Aparte las apariciones de la Virgen, ¿no? Claro, tiene seguidores el Padre Pío por todo el mundo, digamos. Es muy, claro, entonces es, no, no, fue un ser muy elevado, una vibración muy elevada y que después tuvo ya muy, mucha relación con nosotros, con lo nuestro también. Y bueno, para acá por Uruguay también tiene mucha, mucha. Sí. Mucha, llegaste mucha a conocerlo, Euterio, llegaste a conocerlo a Padre Pío. No, 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 no. Yo lo, nosotros le conocimos, pero ya fallecido. Ya va, de, desencarnado. No desencarnado, fallecido. claro. Sí, estuvo con nosotros, pero ya un año después ya, ya estaba, porque él está en el plan que yo llamo de Andrómeda, está en el plan de liberación de la Tierra. El, claro. Él está en, está en ese plan como una vibración más. Incluso él nos dio clases de Apocalipsis acá en, en, en Uruguay, en el 2012, que fue la, la segunda, la, 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 la vuelta, se puede decir, de Andrómeda. Claro. Para ya el plan definitivo de ahora, ahí, ahí vino con el Padre Pío ya insertado. ¿Cómo, eh, y te hago una, una pregunta, Eleuterio, ¿cómo es? es la, digamos, porque mucha gente me lo preguntó, tengo acá un montón de preguntas, o sea, el primer video que hicimos, mucha gente lo vio, y, y esta segunda parte del plan Andrómeda, que se va a cumplir para la liberación de la Tierra, ¿cómo, cómo es ese, esa segunda parte de ese plan? 
que nos hagas un comentario, que sea un poquito. Bueno, esa segunda parte, yo puedo hacer un, un comentario general porque ni la persona que vino encarnada para eso puede saber todo. Sabe que va a pasar muchas cosas, claro. pero él nos, como dice, como dice Jesús, el, el día y la hora solo el Padre la sabe. Pero él sabía que iba a haber grandes, grandes acontecimientos en la Tierra, pero el día exacto no. Una cosa parecida. O sea, en, nuestro, en, en el primer plan, que yo no, yo no me acuerdo ya contigo en otro día, hablé de, de que había un plan de que un ser, iba a encarnar, un ser de ellos iba a encarnar como un, como un ser ya encarnado en la Tierra, ya no desde una, desde una nave extraterrestre, sino sí. que iba a ser encarnado en una persona física. Claro, como una energía física, espiritual superior, que... iban a ser como un niño de la Tierra. ¿no? En un niño que se estaba preparando, en esa mujer que te hablamos el otro día, y que a los 15 años iba a ser nuestro maestro. O sea, que a los 15 años se entiende, ahora no entiendo más, sí. iba, iba a hacerse alguna operación o alguna... Como dicen algunos, que el, que el Cristo, como que entró la vibración del Cristo en, en, en el desierto o en el bautismo de Juan, que ahí fue cuando se dio una conciencia de que era el Mesías y ahí entró esa vibración, dicen, ¿no? Una cosa parecida, como que ese niño era el cuerpo que iba a recibir, ese, ese, como el vaso sagrado que iba a recibir esa vibración, que iba después a ser el, el profeta, el maestro nuestro, o el maestro de la tierra. El maestro, se puede decir. Qué, qué increíble. Y que esa vibración iba a ser algo parecido, no parecido, la continuación de la, de, 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 de la vida del Cristo. La continuación, porque Cristo volveré, dijo, volveré. Claro. Volveré a por ustedes, mire que nadie les engañe mientras, volveré a ustedes, vendrá al final todo, la segunda, se llama la segunda venida, de alguna forma o de otra. Como ese bueno, chico era especial. Eso se nos dijo ya en el primer plan. Claro, pero ese, ese chico que, que iba a realizar a... sí o sí, claro. que estábamos en los tiempos. Eh, el Euterio, pero ese chico nació, ¿no? Ese, ese parto se dio. Pero ese y chico nació y ese chico vive ahora, pero ese chico renunció, no quiso saber nada. No, 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 no. No se la sintió fuerza, Las otras fuerzas están, con, no sé si el otro día hablé de las fuerzas negativas, están aquí con toda su artillería, sí. infantería y, y bombas atómicas, se puede decir, entre comillas, para ellos, sí. con toda su influencia que tienen para dominar la mente de los hombres, para hacernos vivir en una matriz, en un ser, en un mundo totalmente ilusorio, para que no veamos la realidad, para hacernos creer que la dualidad es la realidad cuando no es la verdad, para decirnos, hacernos creer que los egos es lo que único que existe cuando no existen, son creaciones de la mente, no sí. existen, existe la unicidad y lo que no es unicidad se va a destruir, lo que se llama el infierno va a desaparecer sí. en el último día, lo que va a resucitar sí. va a ser lo que se va a insertar en la unidad y lo demás va a desaparecer, va a desaparecer. o en el lago de azufre o desintegrar, lo que no sea. Bueno, y ese ser... Así como la primera venida vino para, se puede decir, para dar la primera, la primera enseñanza y el sacrificio de su vida para iluminar la tierra, para dejar su presencia acá, porque él subió, pero quedó. Se puede decir, quedó en sus seguidores, claro. quedó en el, con el espíritu que envió. Claro, conviene claro. que yo me vaya porque si no, no vendría el espíritu a la tierra, el espíritu santo que yo os enviaré. Ese espíritu santo, espíritu santo quedará con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el final de los siglos. Yo estaré con ustedes hasta el final de los siglos. Bueno, él ha seguido, pero ahora vuelve a encarnar. Vuelve, se puede decir, insertado en el, en el cuerpo. Ahí iba a ser encarnado, porque iba a ser la, 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 la carne del niño, se puede decir, el cuerpo del niño el que iba a recibir esa vibración, ese espíritu, esa alma. 
Ya nos dijeron a nosotros en el primer plan, cuando se fueron, que estuvimos 30 años totalmente desaparados, después de, sin saber qué es lo que iba a pasar. Claro. Si, si, esto, si esto no resulta, porque va a ser muy difícil, dice, es muy difícil, de todas maneras, una entidad muy alta va a hacerse y va a vivir entre ustedes, como vivió el Cristo, y se va a encarnar en ustedes como adulto, ya siendo adulto, no desde el nacimiento. Desde el nacimiento no se pudo realizar, pero el plan siguió. Siguió hasta ahora, hasta el 2012 que volvió. No sabíamos cómo iba a seguir. Yo no sabía cómo, si iba a morir antes, si lo iba a ver. ¿Y cómo, cómo fue que volvió el plan Andrómeda? El Euterio, porque la gente me va, a me va a preguntar y va a querer escuchar la historia toda. ¿Cómo fue que volvió? Claro, lo que pasa es que yo tengo un libro que le dije el otro día, sí. en donde que, que es un libro que es este, ¿no? Sí, el plan Andrómeda. Este sí, el plan Andrómeda, fin de los tiempos, ¿no? Sí, hay que ver la manera que lo hacemos poco... llegar a Buenos Aires, ese libro, porque ya varios me lo pidieron y, y bueno, yo les paso tu ah, contacto para que la gente trate ah, de comprarlo. Ah, no, si tengo mucho contacto, pero tengo un, un problema con el cambio argentino para que me lo pueda enviar. Sí, sí, sí. Ya porque lo si me lo enviaron en dólares, yo estoy vendiendo a todo el mundo, mucho a España, a Australia, a Estados Unidos, sobre todo a México, muchísimo, a Perú, a Chile, pero justo a Argentina que me lo piden, no puedo porque no, me dicen en Western Union que lo vían en pesos argentinos y en pesos sí, argentinos... Sí, sí. No, me, no dan nada acá. Claro, sí, 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 no, es que es así. Es como lo cuentas tú, el autorio. Es un lío comprar algo en Argentina. Eh... El problema que usted, ustedes, para ustedes, esto Argentina es muy fácil, pero ya si para salir fuera, no, tendrías si lo enviaron que... en dólares, pero en dólares no se puede porque se lo cotizan en pesos argentinos. Claro, Entonces, tendrías que tratar. No sé qué modo. Tendrías que tratar de publicar lo que sea en PDF, en Amazon, que la gente lo compra por internet y lo lee en la computadora, pero también, bueno, te lo pueden comprar, digamos. Y vos recibes el dinero ahí lo recibes en, en, en la moneda desde de, de donde compran, qué sé yo, si compran sí, el, la, el, el, en el si Amazon de España que, recibirás euros, por ejemplo. Pero. Sí, hay un problema, que ese ser, ese ser que sabe esto también, <coughs> me ha dicho que no, que la persona que compre ese libro eh, que es vibracional, que tiene que, no tiene por que la, computadora, la mano. Claro, tiene claro, que tener, que tiene, la que mano. tener que tiene que tener la vibración de la palabra escrita en la ley, ahí en el papel. Es, yo hablaba antes un poquito con el, con el programa anterior, la fuerza de la palabra, la palabra hablada y escrita, ¿no? Pero como que eh, al hablarla por internet, la palabra electrónica, como que debe perder vibración, ¿no? Algo así. Claro. Tengo entendido eso, yo no puedo, no puedo pontificar sobre no, eso está, porque no sé. Pero, está, está perfecto. Y la segunda parte del plan Andrómeda, que a partir del 2012... Bueno, ahí en ese libro... Fue? La última parte de ese libro que fue acá en Uruguay, ahí se explica cómo, cómo comenzó y cómo fue. Y yo estoy, yo estoy, yo estoy, se puede decir, eh, permitido de lo que vi, porque sucedió mucho más de lo que vi. Y claro. yo puedo decir nada más de lo que vi, claro, claro. de lo que fui testigo. Pero como sé que el, 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 lo que sucedió fue infinitamente más grande, es como si le explicaran a, qué sé yo, a un a uno que vivió en tiempo de Jesús, ¿cómo era Jesús? Claro, claro. Y si no sabía qué venía, ni a qué, le va a decir cosas muy, muy simples, ¿entiende? Claro. Muy Sin bien. embargo, un apóstol de Jesús que hubiera sabido en la conversación con él, a qué venía, todo, le puede dar otro, otra orientación, o sea, el mismo Jesús que lo puede explicar. Claro. Y yo sé como que esa persona misma lo va a explicar un día, cómo sucedió todo eso. Claro. Por eso yo no me quiero adelantar. Yo sí lo quiero, quiero decir que, que sucedió. Perfecto. Que sucedió, Buenísimo. Y sucedió acá en, en Uruguay. En Uruguay. Sucedió sin esperarlo y sin pedirlo y sin saberlo. Claro. Y fue un, un, 
un proceso que fue doloroso para la persona que lo recibió, porque hubo un caso y se cortó un poquito. parecido sí. en, una, en, en Giro Krishnamurti, un hindú un filoso, muy famoso, un místico, claro. sí, sí, que no quería que le llamaran místico, odiaba la palabra, y que a él le hicieron un proceso, que le, Mary Lou tiene una, una norteamericana que escribió el libro de él, tiene un capítulo que tampoco lo entendió mucho, pero bueno, algo explica. <coughs> y a mí me sirvió conocer ese caso claro. para entender lo que pasó acá. El, el, Por algo el, se me dio ese el caso. El caso de Krishnamurti es muy conocido. Krishnamurti era, era un chico hindú que vivía muy cerca de la sociedad teosófica. Teosófica. En, claro, la, la, los que descubren a Krishnamurti fueron Annie Besan, que fue la cofundadora de la sociedad teosófica en... Y claro, y Lidvider, que es muy conocido porque tiene muchos libros esotéricos. Sí, sí, eh, sí, ellos sí, encuentran sí. un chico en la playa que tenía un brillo especial. Ellos cuentan que brillaba con los colores del arco iris. Y se dieron sí. cuenta que iba a ser un gran maestro para la humanidad y lo adoptan como un hijo y se lo llevan a vivir a Inglaterra. Y lo crían como un inglés a Krishnamurti. Y Krishnamurti sí, la, termina... Claro, como un señor inglés. De hecho, creo que si no me equivoco, estudió letras. Fue a Oxford a estudiar. Fue a Oxford, Fue a Oxford a estudiar. Ya. De hecho, le encantaba el Cosa fútbol. Cosa que Krishnamurti lo odiaba. Sí, sí. Él le, le encantaba el fútbol a Krishnamurti, pero se crió como un inglés y estudió, si no me equivoco, letras igual que Yogananda. Eh, pero sí, lo increíble sí, sí. de la historia es que... A él y a su hermano, a, a Nityananda. Claro, él, ¿cómo se llama? Krishnamurti lo agarran de una playa y se lo llevan. O sea, casi que lo sí, raptan. Sí, en el diario, en el sur de la India, sí, sí. Se lo llevan y termina y convirtiéndose... Padre de que... Uno cuando lee las cartas de amor de Krishnamurti, tenía una prosa Krishnamurti, o sea, eh, tenía, te das cuenta que estás hasta ante un ser de luz Krishnamurti. No sé si será el más importante, pero sí es un ser de luz, igual que Yogananda. Uno cuando lee autobiografía de, de un yogi, es un librazo para leer, es un librazo. Digamos, eh, son seres especiales que nacen con una, con una misión especial, digamos, elevar, elevar la vibración planetaria. Krishnamurti lo hizo, perdón, pero Krishnamurti fue el único de todos los místicos que se conocen después de Cristo, por supuesto, que se conocen, claro. que se le hizo el proceso. Yes, claro. Y el proceso fue un sistema de limpieza de, del cerebro, de la mente, hasta de las células cerebrales, para que dé cabida a lo que después hacía él. Porque él, nadie se entera, pero él, él nunca, nunca hizo un apunte para hacer una conferencia. Jamás tenía tema de conferencia. A él, le, él iba recibiendo, iba recibiendo lo que iba diciendo como en un vaso, que no tiene nada y va, y va lanzando el agua. Y eso es lo que recibe este ser que está ahora acá en la Tierra. A él se le hizo una limpieza total de todo lo que existe en el cerebro. De todo. De tal manera que solo existe en el presente y el cerebro solamente le usa para la parte humana. El recuerdo humano como una persona claro. común y, y corriente. Se, y este ser se va a dar a conocer, digamos, que está ahí en Uruguay. Ah, pero por supuesto, si, si esa es su misión. Claro, sí, sí. <ríe> si esa es su misión. ¿Cómo claro. no se va a dar a conocer? Él ya está dando conferencias, ha dado muchas conferencias, pero no castan todavía de qué se trata, porque a nosotros nos dijeron lo siguiente, mírate lo, lo, lo interesante que es, Diego. Sí. Nos dijeron en ese primer entonces a nosotros. Con ustedes estamos ahora dándoles lecciones como maestros en lenguaje bíblico. Pero un día les vamos a hablar de forma científica. No yo, me, eso yo lo apunté, menos mal que ahora se me grabó, ¿no? ¿Cómo? El lenguaje, o sea que lo bíblico no tiene nada que ver con, con lo científico, porque si, si estas cosas tan espectaculares que nos están diciendo, 
dicen que después nos van a hablar en forma científica, esto es la ciencia. Claro. Cuando yo descubrí a Kinamurti, Diego, yo pensaba que era la forma científica en que me iban a venir los maestros, y no estaba muy errado. Porque date cuenta que Krishnamurti no usa la palabra Dios nunca, ¿te has dado cuenta si has leído de él? Jamás va a nombrar a Dios. Claro, él, él habla de lo inefable, claro, y la espiritualidad. de lo inefable, de lo inmensurable, de lo que no tiene nombre, de lo que no se puede palpar, de lo que no tiene principio ni fin, pero jamás le pone un nombre. Bueno, entonces, y él habla de la mente, Krishnamurti, de la actitud de la mente, de la, de la mutación de la mente, de la mutación de la mente, si tú has leído a Krishnamurti, y hay una conferencia, un, un escrito muy bueno que hace un, un periodista francés, cuando era todavía joven, en, en donde dice que es necesario que tengamos una mutación cerebral, que si no, no vamos a entender nada, lo que entendía él por mutación. Bueno, eso que hizo Krishnamurti, según nos dijeron los maestros de Andrómeda, ese proceso le hicieron ellos mismos, los que hicieron Andrómeda, los que hicieron ahora a María Teresa, que se llama María Teresa esa persona, por si acaso. María Teresa Stack. No es el nombre de pila, con nombre de pila se le llama de otra manera. Se le llama Maite, pero para, para la misión es María Teresa. Y ella para sus hijos y para los amigos y amigas es Maite. Pero para las personas que saben que vienen con una dimensión infinita es María Teresa. Y el lenguaje que va a usar, va a usar el lenguaje científico. Como lo usó Krimurti, pero más evolucionado, más lexicario. Por eso va a chocar mucho, porque muchos están esperando las túnicas blancas y el lenguaje bíblico. Y ya se nos dijo, mira que al final de los tiempos no se va a usar el lenguaje bíblico, se va a usar el lenguaje de la tierra. Y el lenguaje de la tierra es el lenguaje de la filosofía y de la ciencia. Y muchos se van a dar, por, van a estar despistados. Pero la sociedad teosófica no. Usted que conoce claro. la sociedad teosófica. Claro. La sociedad teosófica está esperando al instructor del mundo. Claro, sí, sí. El Maitreya bueno, o el Buda Maitreya. Digamos, a Maitreya. Cristo. Y, 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 y esperaban que Krishnamurti fuera Maitreya. Claro, esperaban que y Krishnamurti le, fuera Maitreya. Y le educaron para que fuera el maestro Maitreya. Claro, sí, sí. Y cuando Krishnamurti, después del proceso en Holanda, recibe la orden de que disuelva la orden de la estrella y se salga de la sociedad teosófica, a todos los que estaban ahí les dejó con un palmo de narices y no entendió nada. Y a Nibesan, que le seguían con pies juntillas, que no entendió nada, pero le fue fiel. Se ponía a los pies de la oír todas las charlas y no sabía por qué tenía que ser así, pero las aceptó. Pero el famoso Lesbiter, que no sé cómo se pronuncia en inglés, porque yo no sé inglés, no, pero es Lidvider, se volvió sí, loco. Volvió loco, se volvió sí. loco y empezó con su iglesia en Australia a vestirse como cura y con casullas y cosas raras y formó prácticamente una secta y no, sabía, y no se supo dónde, dónde terminó. De tal manera que le invitó a Krishnamurti una vez a Australia y, y no, podía, no pudo entenderle nada. Claro, pero estás muy bueno, versado esto... el euterio en la historia espiritual, por llamarlo espiritual esotérica del siglo XX. Sí, de tal manera que el Viter tanto se volvió loco que le llamó a, 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 a los que estaban más cerca de él, eran unos amigos de Krinamur, que, de, que después, a Pumpula, a la que sí. hizo después la biografía, y dijo, no solo no lo entiendo, decía, sino que esto si es verdad es diabólico, esto es del diablo. Sin embargo, Ani Besan, ella murió convencida de que era un ser especial, algo que no entendió pero que por algo fueron ellos los que le descubrieron. Claro, pero y los lo... usaron a ellos 
para descubrirlos. Lo que pasa, que por, lo que pasa es que por lo general las escuelas eh, esotéricas que tienen un, un gran impacto en la humanidad son formas mentales que aparecen y desaparecen. O sea, la sociedad teosófica tiene, tuvo una, una gran influencia a finales del siglo XIX hasta más o menos 1920, y después esa, esa escuela fue reemplazada por Escuela Arcana. Escuela Arcana es la continuación, sí. de alguna forma, del teosofismo. Digamos. Eh, y que estuvo bastante activa Escuela Arcana hasta la década del 70. Digamos. Eh, y... Eleuterio, ¿cómo, vos, ¿vos qué considerás que lo que viene ahora para la humanidad? O sea, eh, ¿retorna Cristo con, digamos, hay un retorno de Cristo al final de los tiempos, después de que suceda los tres días de oscuridad o el apocalipsis, si no cambiamos? ¿Qué es lo que viene para la humanidad? ¿Qué es lo que sentimos lógico, que viene? Lógico que retorna Cristo, lógico que retorna Cristo. Yo te voy a leer una cosa acá que no la he leído nunca, pero a mí me extrañó. No tiene, no tiene ninguna autoridad, ¿no? No tiene ninguna autoridad, ni yo conocía mucho, pero yo la recorté porque me extrañó tanto, porque yo me quedé cortado porque tal cual lo sucede, sucedió. Y dice así, la profecía de Orión. Es un recorte que yo hice de una revista. No, tiene, no sé si es argentina o española. Ni sabe lo que escribieron. Y dice así, mira, el regreso de Jesús de Nazaret. Te leo lo último, ¿no? Adrián Gilbert, que no fue ningún esotérico, claro. que creo que fue, no sé, tenía, tenía una profesión común, no sé si arqueólogo de las pirámides de Egipto, algo, algo de eso, pero no, pero andaba en los campos de la, del esoterismo, pero de perfil, no, 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 que, no que fuera su, su, su mayor ambición, su mayor dedicación. Pero sin embargo estudiaba mucho la la astrología, la astronomía, la, la histología, mucho en ese, en ese aspecto. Y, y tiene un libro que está en hecho, un libro que se llama Profecía de Orión, el regreso de Jesús de Nazaret. Yo no lo he podido conseguir ni la tengo, ya no lo voy a conseguir porque ya no me interesa. ¿no? Pero sin embargo, mira lo que dice. Adrián Gilbert se aventura en una interpretación simbólica y entrelazada que hace de los textos y profecías bíblicos entrelazados con la egiptología de las pirámides y con la historia hebrea en tierra de los faraones. Dice, desde ese punto de vista, la posición de las estrellas y otros astros, y otros astros con respecto a la gran pirámide de Egipto señalarían, expresada en fenómenos arqueoastronómicos, la apertura de una puerta de plata a la tierra que viene del inframundo el 21 de junio del 2000. Yo te digo, voy a decir después por estas fechas. Dando comienzo al comienzo del siglo de 12 años de tribulaciones, violencia y oscuridad que terminarán en el 2012 con el regreso de Osiris, que para mí es Jesús de Nazaret. Casi nada. Sí. Bueno, yo esto lo, lo recorté porque porque el 2012 sucedió en realidad sí. sucedió ese cambio de vibración al planeta claro, bueno, Sixto Paz, yo le hice una entrevista hace muy poquito y él me decía que a partir del 2012 que estamos en la cuarta dimensión digamos, o sea que cambió la vibracionalmente el planeta digamos, por llamarlo de alguna forma como que y hay tanto, un cambio tanto que cambió que ya es un antes y un después 
Es un antes y un después. Yo te puedo decir una cosa porque no puedo hablar muchas cosas porque son un poco secretas. Bueno. Pero acá dice es verdad. A partir del 2000, sobre todo ya después, un año después, con, el, con destru la destrucción de las Torres Gemelas, como que entró, entró una época de oscuridad. Tú te das cuenta que hubo cinco guerras seguidas, ¿no? Sí, sí, sí. De Siria, de Libia, de Afganistán, de, 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 de Irak. O sea, hubo una turbulencia enorme ahí, ¿no? Sin embargo, en 2012 se acabaron las guerras. Prácticamente son guerritas las que hay ahora, ahora las que estamos ahora con, de Gaza con, sí, con, Israel, con los claro. árabes contra los israelitas, pero que son guerritas al lado de lo que había antes, ¿no? Y, y dice, esto va a suceder, dice, dice este, según lo que yo tengo, para mí son cosas que están escritas en los libros, pero coinciden, sí. coinciden. Porque yo sé que en el 2012 yo fui testigo, nosotros estuvimos encerrados un mes un mes en que vino, vino algo extraordinario, vinieron los seres de Andrómeda en junio, como dice ahí, en 2012, y vinieron, y vinieron a la Tierra, y están en la Tierra. Y listo. Y para mí sucedió, y para los demás no sucedió. Porque claro. no, hasta que lo vean, y hasta claro. que lo sienten, y hasta que lo oigan, y hasta que lo toquen, o no lo toquen, no creo. Claro. Sí, yo, yo lo, que, lo que siento, capaz que, que vos el, lo puedes llegar a sentir igual, el Euterio, que hay muchas fuerzas en el cosmos que están tratando de traer luz a la Tierra para que la Tierra ingrese sí, una nueva vibración. No solo de Andrómeda, sí, sino de otras partes del universo también. Sí, señor. Y yo le voy a decir una cosa. El, en el 2012, cuando tuvimos nosotros, después de regresar, después de regresar los monstruos de Andrómeda, la primera comunicación, la primera comunicación que se hizo a la Tierra, donde estábamos nosotros, ahí en una casa perdida, ahí a 5 kilómetros de la ciudad de Paysandú, a 8 kilómetros, en pleno campo, después de una tormenta eléctrica impresionante, no sé por qué siempre vienen las tormentas cuando suceden estas sí. cosas. Bueno, después de eso, la primera, la primera manifestación fue <coughs> que ya a mí me dejó, claro. me dejó como en otra dimensión también, <coughs> es <coughs> darnos la noticia de que en todo el cosmos, sí. en todo el cosmos, miles y miles y miles de planetas, y yo lo digo en la primera página del libro en forma más periodística, en claro. forma de, de ovnis, ¿no? pero que para que lo quiera explicarse en forma más mística y esotérica sucedió, sí. en todo el cosmos, los miles de mundos celebraban victoriosos, celebraban victoriosos la llegada de la luz a la Tierra, y que había sido la derrota, la derrota definitiva de la oscuridad. El comienzo de la derrota. Estamos el comienzo de la derrota, lucha. claro. El comienzo de la derrota. Pero que ya se había ganado la batalla prácticamente porque se podía, se había realizado, que era muy difícil, se había realizado la bajada de ese ser divino a la Tierra. Ese ser que nos dijo, si no se puede hacer en el niño, se hará un adulto, ya se hizo. Increíble. Increíble. La Tierra está liberada. Créanlo, ¿no? Porque es una locura. Porque claro. un tipo que, te ha, que, que yo me voy a morir dentro de un rato, voy a encarnar, haya dicho eso, es una locura murió un loco y se acabó y todo va a ser igual pues no va a seguir igual yo lo que, lo que a ver, lo que siento por ahí es que digamos, tantos místicos alrededor de, la, de, los, de los últimos dos mil años que han visto este acontecimiento que todo el mundo llama los tres días de oscuridad a través de las épocas me da la impresión de que eso fuera a pasar, de que no va, por ahí va a ser muy difícil eh, tratar de, de transmutarlo. No sé qué opinas vos de eso, Eleuterio. Sí, yo opino, bueno, es, de eso nos dije, de todo lo que está escrito, de todo lo que está escrito, a no ser, bueno, Cochita lo dijo también, sí. a no ser que la gente reaccionara 
o por el milagro, porque es lo que suceda, que reaccionara y cambiara mucho de actitud, se va a minorar si hay mucha gente, como está sucediendo, hay mucha gente despierta, si no se está dando cuenta, Diego, sí, hay sí, mucha sí. gente preparada para oír esto. Claro, si esto sí. que estamos diciendo ahora se dice hace 20 años, 30 o 40 años, no, no, no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido no lo hubiera mismo. Sido lo mismo. Pero ahora, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, hay mucha gente, yo lo noto por lo que me están llamando por todos los lados, y yo digo, yo no tengo nada, yo solamente estoy transmitiendo algo que yo sentí y que sé que es verdad, pero a mí no me pidan pruebas. Yo no he hablado con platos voladores ahí, no lo puedo decir, yo no, un plato volador, no, no, yo no he hablado con ellos, pero yo sé que están ahí, que existen, que todo es verdad, claro, y lo siento sí, sí. acá. Entonces, es otra y, humanidad. Y, y me han dicho que todo lo que está escrito en el Apocalipsis todas las catástrofes de los siete sellos, las siete copas, las siete trompetas, los siete truenos, los cuatro jinetes del apocalipsis, todo eso se va a realizar y algunos son tan ciegos que no saben que se está realizando ya. Claro, claro, sí, sí, sí. sí la misma... Que la peste está caminando por el mundo o, la, o lo que nos está pasando con la pandemia no es una peste contagiosa. Claro. Más terrible. contagiosa que la peste de la Edad Media, porque claro. la Edad Media ni siquiera se guardaban en sus casas. Y ahora estamos todos con tapabocas porque nos vamos a contagiar. Si esto claro. no es peste. Claro, pero aparte es global. ¿Qué te dice? Es global, ¿Eh? ¿no? Y, y, y mundial. Mundial. mundial, no es como la peste de la Edad mundial. Media que era. No sucedió en España, en claro. Francia, porque en ese tiempo no había aviones que llevaban la peste al otro lado claro. del mundo. Y sucedía en Europa. Y sin embargo, los de Asia, los de Oceanía, estaban felices los indios viviendo allá. Claro, sí. Y América sí. que no estaba descubierta, ni, ni, ni bola que le daban las pestes esas. Claro, es verdad. Sin embargo, ahora sucede en la India, va un avión a América del Sur y nos contagiamos todos. O sea que, y si esto no es global, ¿cómo va a ser global también la presencia del Cristo en el mundo? Claro. Y, sí. Lo que va a ser. Dicen que va a ser global, que, que va, se va, va a ser presente y todo el mundo lo va a ver, no importa en qué lugar del planeta esté. Va a escuchar Entonces, su mensaje. Lo que va a suceder es misterioso, pero que va a suceder, va a suceder. Que va a haber acontecimientos apocalípticos, van a suceder. Que se van a minorar, dice ahí, por, por honor a los elegidos o a los escogidos, que son 144.000 vibraciones que vinieron a la Tierra para ayudar vibracionalmente al planeta a dar este paso. No, no son cosas rarísimas que se haya ocurrido a la Biblia poner 144.000 o a los Hopis o a, a Solari para Vicini en en la psicografía o a tantos que hay que hablan de eso son seres que han venido a ayudar a la tierra y que están para ayudar a dar este paso se va a dar y se va a dar y se está dando y se gente está, está despertando y esta generación de nuevas generaciones de niños índigo como se llamen de niños más despiertos y que tienen otra otra manera de ser y otra manera de entender la vida y que los padres y los psiquiatras y los psicólogos están más despistados que, 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 que que una burra en un garaje, como decíamos en España, que no saben por dónde tirar, porque son claro. tan especiales que no se sabe qué hacer con ellos. Claro, sí, y son los, los psicólogos y los, los psiquiatras les empastillan claro. para que el niño sea, tenga calma, y a lo mejor no tiene que tener calma. ¿Quién te dijo que tiene que tener calma y que tiene que sí. ser como tú dices? Es tremendo. Y esta claro, nueva hay... generación va a ser una generación que va a dar el paso. Y la que sí, viene sí. no te digo. Claro, sí, Estamos sí, en sí. el cambio. Estamos en el cambio, estamos en el cambio, está cambiando la humanidad. Porque esto que estamos hablando nosotros, hace por ahí 20 años hubiera sido imposible. No, no solo no, transmitirlo no, nada, por no internet, sino que la gente no hubiera querido saber nada de escuchar un mensaje así. Pero ahora... Pero a ti y a mí, a ti y a mí nos, encierran en, eh, nos encierran en un psiquiátrico, a ver claro. si se nos pasa la, la, la fiebre. <risa> claro. claro, pero es, es que hay muchas personas eh, que están despertando y están contando 
las experiencias multidimensionales que han vivido, lo, si han visto seres, si han visto naves, está aceptando más el hecho de que, lo, de que no estamos solos en el universo, que por otro lado sería bueno, eso, algo ilógico. Eso ya está aceptado casi. Claro, que no estamos solos. Yo creo que eso ya, ya está, está la abrumadora cantidad de pruebas de que hay ser de otro sitio, de que no estamos solos y tal, de experiencias y que narra. Bueno, muchas serán mentiras, pero otras no pueden ser mentiras tantas. Algo, algo pasa, ¿te dice? algo, algo claro. está pasando. ¿no? Y bueno, es, es, ese caldo de cultivo se está preparando para que la gente se prepare. Pero yo digo también, hay que tener mucho cuidado porque los del otro lado, los del otro bando, porque esto es una batalla vibracional, sí, sí. también tienen sus métodos. Claro. Y están, saben que es la guerra. Y saben que están en sus últimos momentos, que es el fin de la cuarentena. La Biblia dice porque sabe que le queda poco tiempo. Y bueno, si para ellos dos mil, cinco mil, cinco mil años es poco tiempo. Pero ahora son los últimos segundos de ese poco tiempo. Claro, se sí, acaba. Sí. Entonces están usando toda su tecnología y toda su su, 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 pues, la, lo, lo que nos han hecho en el, en el maniobrar del ADN, de, 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 de no se quede de cambiar sí. hasta nuestra genética para que no nos demos cuenta de qué sí, porque para que Platón estemos hablaba ya de una caverna en que estamos todos metidos viendo las sombras y no está tan lejos porque dormir años no es nada entonces si, si estamos todos viendo sombras y les interesa mucho que veamos sombras y que digamos que las sombras son la realidad a muchos nos están diciendo mira que esas sombras son palabras de Dios cuidado porque a nosotros la segunda cabeza de la bestia nos dijeran que eran las religiones con cuernos de cordero y, los, y el cordero es el que da, a, a, habla mansedumbre, claro, el símbolo claro. de la paz, el símbolo de, de, de la entrega y del sacrificio. Pero nos decía que esa bestia que tiene cuerno de cordero tiene entraña de dragón. ¿Qué nos está diciendo? Que el ser real no es el cordero, es el dragón. O sea que lo que va a decir va a ser mucho amor, amor y paz, claro. amor y paz. Pero miren las obras, miren la, la vibración, porque ellos pueden imitar. Pueden hacerse pasar por Jesús y por los ángeles y por los quien quiera, pero no pueden hacer las obras de ellos. La vibración sí. es una vibración degenerada y, de, y degradada. No pueden dar amor, dan división, dan violencia, dan miedo, dan todo lo peor para que estemos en nuestro encierro y no queramos salir a otro a respirar aire nuevo. Bueno, gracias por el, por el mensaje, Lauterio. La verdad es que me quedaría horas hablando con vos. Y la gente, el primer video lo vio muchísima gente, y bueno, muchos me preguntaban en privado de cómo sigue el plan Andrómeda, y, y bueno, yo le prometí a la gente que iba a hacer una segunda entrevista con vos para que vos cuentes todo esto. Eh, y bueno, se está llevando a cabo y, está, y ya estamos en las puertas del fin de los tiempos, hasta donde lo puedo entender. No, estamos de los fin de los tiempos estamos dentro ya. Sí, sí, sí. Yo creo que estos tiempos ya no se contabilizan como tiempo. Ya es parte de la eternidad. En el momento que nos dicen que estamos ya admitidos en la, en la hermandad universal, en la cosmogonía. Ay, yo toqué acá, se fue. No, pero la luz, igual yo te escucho bien, ¿eh? Te escucho bien, el Euterio. Apagué, sin querer. Pero igual se te ve bien, se, se te ve bien y se te escucha Ay. bien. Ah, ¿a mí me ven? Sí, sí, te vemos, te vemos perfecto. Ah, bueno, 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 entonces está bien. Está, está. Te, te vemos perfecto. Porque se apagó aquí la computadora. Digo, eh, no sé qué, de qué estaba hablando en este momento. De no, que, está, que de... estamos justo en el tiempo del no tiempo, ah, como decían los mayas. Claro, el tiempo claro. Del no tiempo. Los mayas dijeron que en el 2012 comienza, no, no que dijeran los mayas, la, 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 las tablillas. Ahí, las claro. profecías escritas ahí 
están perfectos. Y el Salón de los Espejos, donde íbamos a entrar al Salón de los Espejos. ¿Qué es el Salón de los Espejos? El Salón de los Espejos es que, en que cada, nos vamos a ver el reflejo de nosotros mismos y ya no, no vamos a poder engañarnos. El que es feo es feo, lo que dice un espejo. Y el que es lindo es lindo. Y ¡ay, qué linda soy! Sí, pero si cuando miro el espejo me doy cuenta que soy fea. Y bueno, el espejo no te va a engañar porque es el reflejo de ti mismo. Bueno, en el 2012, en la parte simbólica, espiritual, de tal manera suceden cosas que si tenemos los... Esto es un espejo lo que estamos haciendo ahora, para que la gente se mire y va a decir, ay, si yo estoy engañado, ay, si yo estoy siguiendo unas creencias que no me, me están llevando a la destrucción, bueno, mírate en el espejo, y mírate si tú tienes sintonía con eso, y si tú te reflejas en que no, estoy, no, no soy tan encaminado como creía y que tengo que cambiar de opinión, el espejo te está diciendo que tienes que cambiar porque tu imagen real es esta. Bueno, en el 2012 entrábamos en el, en, el, en el salón de los espejos y entramos en el tiempo del no tiempo, querían decir que el tiempo que se contabilice ahora está fuera del tiempo psicológico de antes. Ya no hay un tiempo en que va a venir, ya se acabó el tiempo. Los rebeldes se les acabó el tiempo, no tiene más tiempo. Estás en los últimos segundos, ya no hay tiempo. Estamos ya dentro de, se puede decir, de la eternidad, en el eterno presente. Como es el tiempo en los mundos encaminados o en el cielo, claro. ahí no hay tiempo, hay eternidad. No hay tiempo, hay eternidad, exactamente. Se vive a la eternidad, eternidad no hay más tiempo ni menos tiempo. Habrá una evolución dentro de la eternidad, dentro del presente. Hay evolución dentro del presente, que es la eternidad. Mientras que ahora hemos estado frenados en el tiempo. ¿Por qué? Porque llegamos, no llegamos, llegaremos, no llegaremos. ¿Cuándo? Hemos llegado en este tiempo, no hemos llegado. Bueno, se acabó, no hay más tiempo. Y no se le concede a los rebeldes más tiempo para encaminarse, porque hasta ellos pueden ser encaminados. A nosotros esos maestros de Andrómeda, sean como les llames, ángeles de los cielos, maestro Miguel, seres extraterrestres, nos dijeron que ojalá ahora, cuando venga el tiempo final, que ya estamos, sea juzgado el único responsable de todo el desorden cósmico. El único. O sea, aquí hubo un ser, que en la Biblia se llama Satanás, diablo, que sea, que contaminó a los miles y millones de otros. Y a nosotros. Nos contaminó. Pero como que nosotros tenemos posibilidad de ir hacia el Padre. Pero hay un ser que se le han dado ya todas las oportunidades y una de las últimas fue la de Jesús, cuando le dijo que la adorara ahí, se le acabó el tiempo porque ya, ya es el colmo. Su sentencia ya está dictada, su destrucción ya está dictada. Pero todos los demás, por muy diablos que sean miles de millones, podrían volverse a la derecha. A esos cabritos podrían sí. volverse ovejas. Hay posibilidad. Pero esta es la última. Después ya no hay más. Bueno, buenísimo. El auterio te... Te no porque que... se acabe el mundo, porque el mundo es eterno. Claro, el se acaba eterno. esos seres que vienen al final. Claro, no, y empieza una época de, de luz y, digamos, una nueva época Totalmente. para la humanidad. Una época de luz, Totalmente. de hermandad. Bueno, de libertad, de hermandad. También. Donde Mil la tecnología va a ser una maravilla, porque la tecnología va a estar insertada totalmente en el avance espiritual, que es el mismo que el avance humano donde nadie se va a aprovechar de nadie, donde no va a haber países, ni naciones, ni clases sociales, ni hombre, ni mujer, claro, sí. donde va a ser todo, 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 todo. Sí, se va a vivir una sociedad, una sociedad compacta, donde la, la tecnología va a, llevar, va a llevar un papel importante y no va a haber enfer enfermedades como, el, como las conocemos ahora, digamos, tampoco. Bueno, y una cosa que quiero decir a la gente ahora, ahora que hablé de mujer. ¿Por qué existe este feminismo ahora tan desenfrenado? Se puede decir desenfrenismo, el feminismo bueno sí, claro, y el radical, sí, sí. exagerado. Claro, el que sí, se sí. pasó para el otro lado tal, de tal manera que casi... 
¿Por qué? Pero no será una reacción porque se viene algo como un signo más. Este, este empoderamiento de la mujer como, como mujer que ha sido aplastada y dominada durante miles y miles y miles y miles de años, porque ha sido así sí. en todas las civilizaciones. Ahora sí, sí, diga sí. lo que diga. Yo miro la egipcia, la hindú, la, la hebrea y ha sido igual. Y ahora ha sido el colmo. ¿Y, y qué, qué ha pasado para que al fracasar esa encarnación, se puede decir, esta vibración en alta en un hombre como iba a ser este niño, fracasó, suceda en una mujer ahora. Sí, bueno, al hombre también se le dio la última oportunidad de enderezar al mundo, le toca a la mujer como género, pero no que la mujer que se haga hombre, la mujer que sea mujer, <ríe> le toca encauzar a este mundo nuevo. Sí. Y al hombre agachar la cabeza y reconocer que somos iguales, pero que hemos abusado, bien abusado, Claro, sí, sí. Estamos, en una, estamos en una era más femenina, digamos. Estamos en una era más femenina. O, sea, la o que se va a desarrollar la parte femenina de la creación y nosotros hemos existido tanto en la parte de la fortaleza y de la violencia que ahora va a haber un equilibrio por fin y que la mujer va a ser la que le va a dar ese equilibrio. De hecho, el fin de los tiempos se puede decir el instructor, el educador. Claro. Yo no digo el profeta porque va a venir con, con lenguaje moderno. El filósofo del siglo XX es una mujer. Claro. Mira qué increíble, qué lindo mensaje, el Euterio. Bueno, te, te, te agradezco de corazón que me hayas permitido tener esta segunda charla con vos. La verdad que es muy enriquecedora. Yo sé que a la gente le va a encantar. El, digamos, todo lo que vos contás de Garabandal, de que estuviste ahí en primera mano con las apariciones de Garabandal y después en Chile, el plan Andrómeda. ¿Y vos actualmente, el Euterio, seguís teniendo contacto con estos seres de Andrómeda? Nosotros sí somos un grupo chiquitito, Mariano, mi compañero, y alguno más, muy pocos, que tenemos contacto con ese ser, con ese ser. que es ahora Andrómeda. Lo demás va a ser por conferencia, por vibración, por invitación, por... eso va a ser, se va a desarrollar de una manera muy, 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 muy rápido todo, muy rápido todo, porque todo va a ser rápido, más rápido de lo que la gente piense. Sí. Y a medida que la gente despierte, que se da cuenta de que esto no es un plan, que el plan Andrómeda no es el plan de unos locos, sino que es un nombre nada más, porque Andrómeda significa, Andros Medos significa el hombre que se gobierna a sí mismo. Claro, Nosotros sí, nos sí. dijeron, Andrómeda es el nombre que quizá tenga el planeta dentro de poco, porque va a ser el plan de, de, de la libertad. Que capaz que es verdad que de, de la constelación de Andrómeda vinieron, capaz. No nos sí, dijeron sí. que sí ni que no, pero lo menos es importante. Vinieron de los cielos, de esos cielos muy encaminados, totalmente de donde están los ángeles y donde está la presencia de los seres más evolucionados, a darnos esta mano de donde vinimos y vinieron de estos 144.000 también ángeles encarnados para la última oportunidad de la Tierra. Buenísimo, el Euterio, te mando un... <risa> Cosas medio de película, medio locas, pero yo lo siento así, disculpen. No, pero está bien, eh, eh, el relato que vos tenés, el Euterio, es el de tantos, quizás no con el plan Andrómeda, con esas palabras, con esa constelación. Claro, 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 claro. Pero es el relato de tantos, hay muchos relatos similares o parecidos que tienen que ver con la luz, con con la vuelta de la luz a la Tierra, digamos, y una nueva Tierra. Eh, y bueno, yo estoy tratando de, de que esas voces sean escuchadas, por lo menos en mi canal. Eh, claro que sí, claro que sí. Te, claro, te, yo te doy, te, te doy gracias a mi Diego, también de que me hayas permitido también entrar a tu canal y comunicarme con ¿querés, querés, ¿Querés mostrar de vuelta el libro, el plan Andrómeda? Sí, cómo no. Es eh, plan Andrómeda... Fin de los y, tiempos. El fin de los tiempos, el Euterio Bravo, 
y si la gente se quiere comunicar con vos, eh, ¿querés dejar algún, alguna dirección de correo? Sí, yo le doy mi teléfono, el teléfono de acá de Uruguay, usted en Argentina pongan la, los números sí. anteriores, no sé cuáles sí. son en Argentina. Son los mismos que de España, creo que no. Mar 598, Mar y después 598. los de acá, 99-598, y después 9933-1192. Ese es mi teléfono para WhatsApp o para teléfono. O correo electrónico, Eleuterio Bravo, como mi nombre, todo junto, arroba hotmail.com. Pero WhatsApp me gusta más porque se puede contestar más, mejor. Porque bueno, pero hay mucha quizás... gente de Argentina que se está comunicando. Claro, sí, sí, mucha sí. Gente sí. De Argentina. Eh, hay que tratar de ver de qué manera se puede hacer llegar. Sí, yo voy a, yo voy a investigar un poquito. Yo voy a investigar un poquito para ver cómo se puede hacer para que se pueda de alguna manera mandar también por correo. También. Voy, voy, a, voy a hacerlo claro. esta semana, voy a ver. Buenísimo. Y ahí comienzo, lo que se interese, comienzo a mandarse, sin problema. Buenísimo, Leuterio. Te envío una, un abrazo muy grande y gracias de corazón que me permitiste tener una segunda charla con vos. Bueno, bueno a tus órdenes, cuando quiera, dentro de una semana, cuando quiera, podemos seguir la conversación. O tener, yo estoy, estamos para eso. Y después, quién sabe lo que va a pasar. Pueden pasar bueno, muchas cosas. Ojalá, ojalá que... Yo, sé, yo siento que estamos muy próximos, muy próximos a que sí, pasen sí, eventos sí, sí. importantes en la Tierra. Y estamos en el lugar indicado, el cono sur de América es el lugar indicado para, y eso para, ya que, lo todo el mundo, para mm. que todo el mundo de, se ponga las pilas, como decimos aquí, y comience a despertar. Sí, yo lo, lo que, bueno, lo decía Parravicini con las profecías, con los, con las, digamos, eh, los dibujos que él hacía, de que América Latina iba a ser el gran faro del mundo, digamos, América Latina, la Patagonia tanto chilena como, como argentina, digamos, Uruguay, Brasil, que iban a ser el lugar que iba a recibir a la nueva humanidad. Y que iba a ser, el, el que a mí me preguntaron el otro día, ahora de España, de la anterior comunicación que tuve, con una emisora española, que porque si España tenía alguna emisión, digo, sí, España tuvo una misión tremenda, que darnos el idioma para claro. que se realice este plan segundo. <ríe> claro, darnos el idioma. ¿Qué te parece? Todo va a ser en lenguaje español. Y justo en un lugar en donde se habla solo español, claro. el lenguaje de, del país. Hay y donde pensar. el léxico, el no, léxico, que es la palabra, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, y Dios creó al mundo a través de la palabra. Y ahora, por medio de la palabra, por un léxico elevado y refinado y científico, y lo que quieran, se va a dar la liberación de la tierra. ¿Qué claro. te parece si el español va a tener que hacer? Pero seguro, pero aparte la el continente americano habla prácticamente un solo idioma que es español, casi todas las naciones hablan español, bueno, portugués, eh, francés... En, sí, sí, es lo mismo, sí, parecido. En, can, en Canadá... Y hasta Estados Unidos, prácticamente... Un 30% de la población habla, habla en español, entonces es, es el idioma del continente, el español. Sí, sí. Eh, bueno, Así que por algo estamos acá todos. Bueno, Los Leutero, que estamos lo que estamos. Te mando un abrazo muy grande y bueno, nos mantenemos en contacto para otra, para otra charla y bueno, ya la gente sabe que puede conectarse con vos por WhatsApp para conseguir el libro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por, por estar. Chau, chau. Gracias.